0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast aquí, ahora 789. El día de hoy vamos a hablar de los números del 1 al 9, pero a manera de usarlos de manera diaria. Todos nosotros, de manera diaria, vibramos en un número. El nuestro y en el día en el que estamos, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy, la mayoría de nosotros, o de repente otros países, eh, estamos en un día 16 de agosto. Ese 16 representa un 7, ¿verdad? Así que por como es un 7 podríamos hablar de espiritualidad, de conocimiento, de la búsqueda de ese esa búsqueda de quién soy, para qué vine, para qué estoy aquí, cuál es mi misión, cuál es el propósito de esta vida. El 7 tiene que ver mucho con este tipo de preguntas, con esa búsqueda inalcanzable a través de la espiritualidad, de un, de un simbolismo mucho más profundo de la vida. ¿De acuerdo? El 7 habla de conocimiento, son personas sumamente inteligentes, sumamente empáticas, regidos por Neptuno. Pueden ver lo que quizás nosotros no podemos percibir, pero ellos sí. Ahora. De alguna manera, los arcanos de la numerología pues son del 1 al 9, son los números eh, principales, ¿verdad? Dentro de la numerología calde caldea, mayormente siempre toman en consideración del 1 al 8, porque para ellos el 9 representaba el número de Dios. Así que por alguna razón no lo usaban. Pero Pitágoras, eh, cuando nos vamos a la tabla pitagórica, sí, si sí, utiliza el 9, pero teniendo en cuenta que Pitágoras aprendió de los caldeos la numerología, de los Vedas, eh, es mejor siempre volver a la fuente original del conocimiento. Es como si nosotros tuviésemos en estos momentos, cada uno de nosotros tenemos una Biblia, pero cada una de esas Biblias en cada ediciones eh, en cada transcripción, en cada traducción, se modifica cierto conocimiento. Si nosotros eh, buscamos o nos vamos a la fuente, por ejemplo, eh, del Padre Nuestro en arameo, vamos a encontrar que las palabras en arameo eh, en algunos casos se asemejan al, al español pero si lo tradujéramos de, de verdad en el arameo original y tratásemos de entender el arameo como idioma y entenderlo también como en español, pues de alguna manera va a tener un significado mucho más profundo y vamos a poder entender ciertas cosas. En, en, el cana en un canal de YouTube está la, la canción del Padre Nuestro en arameo y también está la traducción. Y si nos damos cuenta, la traducción es similar, pero no es idéntica al Padre Nuestro que nosotros rezamos en las iglesias. En el del arameo, en una traducción escrita tal cual, traducida tal cual como está en el, eh, escrita en el arameo, tiene un significado mucho más profundo que uno puede literalmente conectar o sentir con esa oración, con esa afirmación. ¿Verdad? Entonces es lo mismo cuando hablamos de los números. Si Pitágoras aprendió de los caldeanos o de los caldeos, pues de alguna manera es mucho más eh, fácil, es mucho más entendible, libre de errores, libre de manipulaciones, libre de traducciones adicionales o cambios adicionales de los traductores. Volver a la fuente, que es los caldeos, y entender el por qué solamente usaron los, la numerología del 1 al 8 y por qué el 9 no estaba incluido dentro de la tabla de los caldeos. Pero, de todas maneras, el 9 también tiene muchos significados, ¿verdad? Así que empezamos el podcast y contarles que, por ejemplo, el número 1... Tiene que ver con energía Aries, habla de inicios, autonomía, independencia, liderazgo. El número uno representa el comienzo, la individualidad, la autosuficiencia. Es un número que simboliza la capacidad de liderar, tomar decisiones y emprender nuevos caminos. En la vida cotidiana, el número uno nos recuerda la importancia de confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades para lograr nuestros objetivos. De alguna manera, el número uno podríamos decir que es la luna nueva. El día de hoy, por ejemplo, estamos en una luna nueva en, en, en el signo de Leo. Y en la luna nueva se nos dice que plantemos una semilla, que hagamos nuestro vision board, que hagamos nuestro tablero de visión. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero materializar de aquí a 8 o meses? ¿Qué quiero ver? Ya lo he visto, ya lo he creado en mi tablero de visión, pero quiero trasladarlo a, a poder visualizarlo, tocarlo en el mundo en el que yo estoy. No solamente pasar de mi imaginación a la vida real. Todo proceso de creación tiene nueve. Nueve días, nueve meses, nueve años, pero va a depender mucho. Pero siempre hay un nueve metido en todo proceso de creación. Va de la mano con el número 3, porque el 3 tiene que ver con creatividad también, ¿de acuerdo? Así que si, por ejemplo, primero de enero, ¿qué es lo que hacemos los primeros de enero? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el, en el año? ¿Qué planes voy a hacer? Las, eh, ¿Las metas del año? ¿Verdad? Esa es la, numero, la numerología del número 1. Cada inicio de mes yo tengo que plantear, tengo que hacer un vision board, tengo que hacer un, un mapeo mental de, de qué es lo que tengo para hacer en este mes. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero materializar en este mes? ¿Mm? E poner Plantar la semilla para que en el transcurso de los meses se manifieste. Pedir para poder luego recibir. En eso podemos aplicar el número 1, el número 10, el 28 de cada mes es energía 1. Y en esos días son los momentos precisos, los momentos claves de la numerología que me dicen inicia algo, arranca algo, lánzate de cabeza, así como el signo de Aries, a lo que tú quieras, planta esa semilla, enciende esa chispa, que más adelante va a alumbrar tu destino, va a alumbrar tu vida. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos al número 2 El número 2 que está regido por, por la luna. El 1 está regido por el sol. El número 2 tiene que ver con paz, equilibrio, armonía, cooperación, dualidad también. El número uno representa el hombre... El número dos representa la mujer, la energía femenina. De alguna manera también representa la necesidad de trabajar en equipo y encontrar un equilibrio entre nuestras propias necesidades y las de los demás. En la vida diaria, eh, un número dos, de alguna manera nos ayudaría mucho a cultivar relaciones saludables, a buscar soluciones pacíficas en situaciones conflictivas. ¿Qué puedo hacer un día dos? De repente me he peleado con alguien, he discutido con alguien y quiero resolverlo. O por error mandé un email a mi jefe y mi jefe está molesto conmigo. O por error hablé en voz alta y mi jefa escuchó de repente algún mal comentario que hice. ¿Qué día es el perfecto para decir, para ofrecer tus disculpas, para buscar la paz, para elevar tu banderita blanca y que la energía esté a tu lado? Un día 2, un día 11, un día 29, tiene energía 2. Y nos va a ayudar. Muchos de nosotros eh, vamos por la vida. Sobreviviendo. Y no nos damos cuenta que cada uno de nosotros. Tanto en el día. En nuestra fecha de nacimiento. En nuestra firma. En la dirección de nuestra casa. Absolutamente todo tiene una frecuencia. En el libro de numerología que estaba leyendo. Por ejemplo, había una pareja. Que Estaba. Unida, única y exclusivamente, porque de alguna manera cuando se casaron, la mujer eh, utilizaba el, el apellido de casada de su esposo. Generó eh, los cambios, los documentos, el papeleo correspondiente para que de alguna manera eh, esa, pues, como toda mujer casada, llevar el apellido del esposo, ¿verdad? Pero en determinado momento, me, me imagino que en un arranque de cólera, de desilusión, de venganza, qué sé yo, fue a realizar un trámite y a borrar su apellido de casada porque ya no le gustaba o porque, bueno, sabe Dios qué habría pasado, ¿verdad? Y luego de hacer ese trámite haya sido de cólera o haya sido por un arranque o haya sido totalmente planificado, luego de unos meses sobrevino el divorcio. Lo único que mantenía unida a esa pareja de alguna manera era el apellido en común que ellos tenían, porque probablemente tanto sus nombres tenían números diametralmente opuestos y quizás el apellido, al ella optar por llevar el apellido, compartían un número. Y una vez que se pierde ese número, pues la conexión se pierde. El equilibrio se va. Se desarmoniza y se pierde todo. ¿Mm? Si bien es cierto la fecha de nuestro nacimiento, no la podemos cambiar. Pero si, por ejemplo, eres un 8, un 26 un eh, 35, perdón, 30, claro, 30, bueno, no existe 35 en el calendario, o oh, un 17, perdón, que serás un 8, como les dije, el 4 siempre va a tener que ver con cosas muy fuertes e impactantes y no es un número muy afortunado. Si tienes un 8 y de repente eh, resulta y acontece, que el día que tu pareja se te declara es un 4 y tú decides decirle sí, ¿qué día crees que va a ser el aniversario de ustedes? Un día 4, ¿verdad? Con tu 8 de nacimiento, 17 o 26, ¿qué crees que va a pasar? ¿Mm? Yo, por ejemplo, tenía eh, no me había dado cuenta de ese pequeño detalle, y, y cierto, <ríe> cuando celebras el aniversario y resulta que tú eres un 8 y tu aniversario, ups, cae un 4, o suma un 4, pero sientes que de alguna manera hay algo negativo, pues como no es un acontecimiento tan... Impactante como lo sería una fecha de nacimiento que no podemos modificar. Pues la fecha de tu aniversario si ¿sí la podemos cambiar. Tendríamos que ver eh, cuál es tu número, cuál es el número de la persona. Un número que armonice en el, con el de ustedes dos sería muy interesante. Yo el día de hoy estuve haciendo ese trabajo y dije, ¿cómo no se me ocurrió antes, verdad? Claro, porque hay números con, la, con las que uno armoniza y créame, porque he visto casos, he estado averiguando, investigando numerología y hay personas que, por ejemplo, se casan o son ocho o son de repente nueve los dos, o tiene una combinación de números eh, armónicos, pero son 8 o son 9. Perdón, son un 8 y un 4, o un 9 y un 7. Y resulta que se casan, por ejemplo, dos 8s, ¿verdad? Se casan un 4. O un 9, o dos 9s que se casan en un día 7. Créanme que la vida no va a ser no, no muy bonita. En un, caso, en un caso cercano eh, hay parejas que de repente eh, son ocho o de repente son cuatro y se casan un ocho o son ocho y se casan un cuatro. Y por alguna razón del destino, si bien es cierto, en, en algún momento o al inicio todo va bien viento en popa, todo es miel sobre hojuelas, en algún momento esa, esa energía Saturno, Saturno-Urano se vuelve caótica y empieza a generar problemas de salud para ambos casos. Eh, tanto el hombre como la mujer empiezan a padecer enfermedades, empiezan a ser eh, víctimas de errores médicos de repente tal vez, pero de alguna manera su salud, su economía, hay situaciones de destino, que de alguna manera no son favorables para ninguno de los dos y esto aplica para 9 y 7 y para 8 y 4 así que tengan mucho cuidado con qué energía se rodean y más allá de creer o no porque yo siempre les digo no es que me crean al pie de la letra yo quiero que ustedes lo experimenten que abran su mente, que abran ese esa, ese disco duro que tienen que tenemos todos nosotros
1: y abrirnos
0: a ese conocimiento, a ver qué va a pasar. O de repente eh, la mayoría que escuchan el podcast ya tenemos eh, cierta cierta edad y de repente empezar a ver oh, eh, tal amigo o tal amiga tenía esta fecha de cumpleaños. ¿Qué tal me fue? ¿Cómo me fue? ¿Cuál, fe, cuál fue la experiencia que viví con ella o con él? ¿Cómo fue la amistad? Qué número, te, ¿Qué número de frecuencia tenía su nombre? Y así empezar a ver. Y poco a poco los números les van a abrir la puerta a un mundo de infinitos eh, conocimientos, eh, a un mundo nuevo donde todo es, todo es frecuencia. Todo. Les dije en un episodio anterior que, por ejemplo, Spotify es número 3, ¿verdad?, y que el 3 y el 11 siempre van de la mano. El 3 tiene que ver con creatividad, con comunicación, signo de Júpiter, regido por Júpiter. Y el 11 es un número maestro que de alguna manera es como que el triple en, en, triple en poder, en conocimiento, en vidas, en reencarnaciones, por ejemplo, del número 3. Y como les dije, el 3 y el 11 son los dos e CEOs de Spotify. Pues resulta y acontece que hay otra pareja que también es un 3 y un 11 y que de alguna manera estuvieron ligados a la economía, eh, al, a la política de Estados Unidos y es el caso de la pareja de los Clinton. Ella si no me equivoco es un 3 y él es un 11. Hay números que todo se maneja en frecuencias, absolutamente todo. Estaba viendo el caso de una chica eh, que es la CEO de la página de Instagram Humans of Mumbai, que es como una ONG, Humanos de, Bum Humanos de Mumbai, que es el principal puerto de India, por ejemplo, y siempre cuentan casos, cuentan anécdotas de personas, experiencias. Muy interesante su página, muy linda. Y la chica en, estaba viendo en su, en su cuenta de LinkedIn... Que ella te, tiene pues la mentalidad igual que muchas de nosotras... De ser la independiente, de crear nuestro, nuestro, nuestro imperio... Girl Boss, Boss Baby, esas cosas, ¿verdad? Y, y veo que ella dice... Este sueño comenzó cuando siempre quise ser independiente, cuando siempre quise lograr mis sueños, quise ayudar, quise apoyar. Y en algún momento dice ella que escuchó a Sarah Blakely o, o vio la historia de Sarah Blakely, que es la CEO de la marca Spanx, que es una marca que... Como esos leggings de licra que uno se pone eh, como esas fajas colombianas. Algo así, pero versión de Estados Unidos, que ella la creó. Y que gracias a Oprah fue un boom. Ya que todas las famosas lo usan para poner, para poner eh, las, las lonjitas y todo en su lugar. Y que parezca que eres una Barbie. Pues esa tecnología o ese material o esa idea provino de Sarah Blakely. Y cuando yo vi que ella comenta eso, y dije, qué, qué curioso, a ver, ¿cuál es su fecha de nacimiento de ambas? <risa> y resulta que una era 3 y la otra era 11. El 3 y el 11 van a resonar mucho entre sí. Probablemente si algún 3 me está escuchando, en algún momento se va a casar, o se va a relacionar, o se va a unir, o va a resonar con la historia de un 11, porque son frecuencias similares, son frecuencias que se entienden, son frecuencias que hacen clic, que hacen match, ¿correcto? Y bueno, sigamos con el número 3. El número 3 está regido por Júpiter y tiene que ver mucho con creatividad y expresión. El número 3 representa también la comunicación. Representa la alegría de vivir y la capacidad de manifestar nuestros pensamientos y deseos en el mundo. Muy Júpiter de su parte, ¿verdad?, en la vida cotidiana, en el número 3, ¿qué podríamos hacer en un día 3, un día 12, un día 21, un día 30? ¿Qué podríamos hacer ahí? Pues liberar tu lado creativo. Una vez más les recuerdo que hemos pasado de la era de, la, la era de las máquinas a la era de la información. Y de la era de la información estamos en pleno proceso, si es que ya no estamos en estos momentos ya en la era de la inteligencia artificial. Y Mark Zuckerberg, Elon Musk, eh, el magnate billonario Jack Ma de China, hace un par o tres, tres años atrás en algún momento dijo se viene la inteligencia artificial y probablemente lo único que no van a tener en comparación con los humanos es la creatividad. Pero y eso todavía habrá que verse. Y se está viendo porque muchas eh, en YouTube ustedes pueden ver que ya la inteligencia artificial puede crear, puede eh, sacar la voz de Carol Jean o la de Shakira. Una persona puede crear una canción utilizando ChatGPT. Va a una, va a una eh, página web que tiene que ver con música, que, que utiliza inteligencia artificial. Crea sonidos, le agrega la voz de Carol Jean. Le agrega la voz de Shakira, le agrega la voz de eh, Rosalía, crea una canción de despecho. Eh, puede, ser, puede ser una letra creada por, el, por ese personaje por sí mismo o puede ser creada por ChatGPT, no lo sabemos. Pero resulta que lanza la canción y pareciera que las tres en realidad sí hubieran sacado esa canción. Díganme qué creatividad es esa. ¿Mm? Y ustedes en algún momento van a tener que aprender a ver cómo utilizar esas herramientas a su favor. Porque si no saben utilizarlas a su favor, tarde o temprano van a estar igual que las empresas que se resisten a los cambios y se declaran en bancarrota porque no pueden o no quieren cambiar. Como la empresa Kodak. ¿Mm? Coda que era la mejor marca de fotografías, el revelado y no sé qué más. Se negó a cambiar. Se negó a cambiar. Y después la otra compañía anterior a Netflix. ¿Cómo se llamaba? La. Había una compañía que rentaba. que rentaba DVDs. en aquel entonces. No me acuerdo el nombre. Pero esta, pero esta empresa también se negó en su momento a colaborar de repente con Netflix o a, 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 a ver cómo es que la, la Internet evolucionaba y cómo ellos podían adaptarse al Internet. Pero no se adaptaron y perdieron. Se negaron a cambiar, se negaron a adaptarse a los cambios. Si hay alguien, si hay un número al que le es fácil desenvolverse y adaptarse como pez en el agua en cualquier estilo de vida, es un 9. Como 9 que soy, debo decir que confirmo, pero también depende mucho de tu número de destino y números adicionales que tengas. Como 9 que soy, puedo decir que... Puedo, puedo estar bien en la selva peruana comiendo eh, plátano sancochado o arroz sancochado cocinado de, con, con leña en una olla de barro o pescado frito cocinado eh, entre comillas al horno, pero es entre, entre madera, fuego y hojas de plátano. Y puedo estar muy feliz al otro lado del mundo, en Estados Unidos, de repente comiendo caviar. Son experiencias totalmente distintas, ¿verdad? Eso Ese tipo de experiencias de adaptabilidad a un 9, por ejemplo, le encanta. Le es fácil. Yo puedo relacionarme con personas A, B, C, D, E, hasta la Z. Porque de alguna manera ese es el don que tenemos, el de adaptarnos el de ser como el Pokémon Dito y desenvolvernos o entender ser sumamente de repente empáticos y poder eh, elevar nuestra frecuencia, subirla o bajarla dependiendo de la situación para que la otra persona se sienta cómoda, ¿verdad? Claro que va a depender de qué tipo de nueve seas porque hay un nueve, los nueve que están del lado oscuro, los nueves que pertenecen al lado al lado de la espiritualidad, va a depender mucho de las situaciones. A veces en la vida es muy eh, es muy fácil ceder eh, o caer ante el lado oscuro, ante el odio, la venganza, el rencor, eh, la avaricia, el egoísmo, los celos. Y un 9 no puede darse el lujo de caer de pisar tan, tan profundo que se, quede, que se quede eternamente viviendo en ese mundo paralelo. Porque lejos de aprender a evolucionar, va a descender y no va a avanzar en su camino espiritual. Perdonar, entender, comprender requiere una sensibilidad, eh, yo diría que más allá de lo humano. Algo que, por ejemplo, un 4 jamás va a comprender. El 4 tiene eh, mucho de ser justo, de buscar el orden, y no le importa, eh, no le importa la historia o el por qué lo hizo. El, para un 4 es, se hizo y punto. Y como, y como hiciste algo malo, tienes, mereces tu castigo. En cambio, un 9 va a entender, ok, hiciste esto, pero... ¿Qué te llevó a ello? ¿Cómo fue tu vida? A un cuatro no le interesa <ríe> cuáles hayan sido tus experiencias, qué, qué, qué cosa te llevó a, a hacer lo que cometiste, a hacer lo que hiciste, no le interesa. Al cuatro lo único que le importa y lo único en lo que puede ver es que hay algo que está en desorden, algo que se movió y que él tiene que poner orden. O algo que está mal y él tiene que arreglarlo. Así lo Bien. ven. créame que la conversación entre un 9 y un 4 es como que, no sé, el agua y el aceite, dos cosas diametralmente opuestas. Como me decía el otro, un 4 que conozco, ¿cómo es posible que en Estados Unidos existan armas? Existen. ¿Verdad? Y la, la razón por la que cada persona lleva armas es porque probablemente siente miedo, tiene temor. Pero es que no debería de ser así, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuánto, ¿verdad? Y así, un cuatro no ve más allá. A lo único que le importa en el, al cuatro es que haya orden. Si hay algo que se mueve, se molesta. No debe de moverse. Se respeta el orden, se respeta, se respeta cómo deben de ser las cosas. ¿Mm? pareciera que tuviera una mezcla entre Saturno y, y Urano pero de alguna manera también el 4 por parte mía más que por otra persona sospecho yo que tiene que ver con las leyes creo que vivimos en un universo 4 o estamos en alguna galaxia que vibra en ese número ¿por qué creen ustedes que los universos tienen leyes, tienen órdenes, tienen pasos. Existe la ley de la gratitud, la ley del universo, la ley del, la ley del espejo. Existen leyes para todo. ¿Quién cree esas leyes? Si no es el cuatro. ¿Por qué existe existen un tiempo? ¿Por qué tenemos 365 días? ¿Por qué tenemos meses? ¿Por qué tenemos temporadas, primavera, verano, otoño, invierno? ¿Por qué? Porque el tiempo se divide entre del 1 al 24 o del 1 al 12 y del 12, de, nuevamente del 1 al 12. Mañana y noche, Todas tienen un orden. Y cuando este universo o este planeta empiece a perder el orden, el mismo universo, el, la, misma, eh, la misma energía universal empieza a darse cuenta que hay, que hay algo que no está en orden y que tiene que hacer lo que tenga que hacer para poner orden. En el libro de... Ah, se me, se me olvidó. En el libro de Dan Brown, Inferno, ya me acordé. Si pueden ver la película, la buenísima. Pero en el libro Inferno, por ejemplo, ahí hablaban sobre una peste a través de, del sonido y del viento que se iba a manifestar como una plaga alrededor del mundo con la única finalidad de reducir la población mundial. Y la persona, el personaje principal es, se debatía entre, entre salvar el planeta, salvar el universo o aplicar la reducción mundial de ciertas personas, de cierto número de personas en, esta, en este planeta con la finalidad de salvaguardar, salvaguardar la Tierra. El planeta en sí, el universo en sí que mantenga esa armonía. Eso es cuatro eso es muy, muy cuatro. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, hubieron muchos cuatro involucrados. Aunque claro, a la cuatro le falta esa inteligencia emocional, como diría Daniel Goleman. Tienen la inteligencia del coeficiente intelectual para juzgar si o no son muy de, de, de ese lado masculino de las estrategias, los pasos fríamente calculados, pero les falta ese toque de inteligencia emocional que, por ejemplo, un 9 sí posee y que es innato en ellos. Porque sí pasa esto, pero ¿qué llevó a que esto sucediera? ¿Qué pasó? Así que hay muchas cosas que nos dicen que estamos en un mundo 4, pero ese 4 también trabaja con un 9 ¿Por qué? Porque si vivimos en un mundo 4 con humanos y que estos humanos nacen, se crean en nueve meses, hay mucha numerología detrás que todavía nos va a faltar aprender y que vamos a estar aprendiendo juntos de la mano. Pero es curioso cómo las energías, cada una, cada número tiene un trabajo en sí. Cada número representa algo en sí. Cada número nos dice algo. Pero más allá de decirnos algo, siempre nosotros nos vamos a rodear con personas, circunstancias, trabajos, situaciones, países que tienen mucho que ver con nuestro número. Y si quisiéramos cambiar algo, te pediría que cambies la vibración de tu nombre. Al igual que los hindúes, créate un nickname que tenga un número que vaya más acorde en la situación, el país, el trabajo en el que te encuentres. ¿Mm? Y bueno, sigamos con el número 4. Como hablábamos del 4, el 4 está relacionado con fundamentos, leyes, pasos, construcciones, eh, el proceso de construir una base sólida y en la búsqueda de la estabilidad. Una armonía así como el 2, pero recuerda que el 2 es, está regido por la luna, el 4 lo rige urano, así que es una armonía muy, pero muy, muy fuerte, porque también representa el trabajo duro, la organización, la disciplina. En la vida diaria, eh, un 4, por ejemplo, nos podría eh, ayudar o nos podría prestar su, su frecuencia. Así que, por ejemplo, un 4, queremos organizar algo, queremos crear, eh, queremos eh, de alguna manera crear una disciplina en cuanto a a hacer algo, de repente una disciplina del gimnasio, una disciplina de empezar comida vegana, una disciplina de eh, a partir del día de hoy me voy a despertar a las 5 de la mañana, me inscribo al club de las 5 de la mañana y voy a hacer esto, esto, hacer todo tu plan, a ver, decí, me levanto a las 6, a las 6 y media hago esto, a las 8 en punto hago esto, a las 9 me voy al trabajo, a las 3 regreso del trabajo, a las 4 hago esto, esa, 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 ese plan a seguir, esos pasos uno a uno que vayas a programar, el 4 se presta para eso. Un día 4, un día 13, un día 22, se presta para este tipo de energía. Un día 31 también se presta para este tipo de energías, para este tipo de actividades diarias que podríamos eh, realizar con esta energía libre y disponible que tenemos a favor. ¿De acuerdo? El 5, que lo rige Mercurio, tiene que ver con cambio, libertad. Un 5 representa también la energía. <ríe> Yo no sé ustedes, pero la numerología dice que toda persona que tiene como fecha número 5, número de destino 5, tiene harta energía. Son los más energéticos, no pueden estar quietos. Pobrecitos ustedes los que estuvieron en plena pandemia encerrados, porque probablemente algunos de ustedes cayeron en depresión al estar encerrados a la hora que me acuerdo yo tenía un eh, claro yo tenía una expareja que le tenía su cumpleaños 14 y era un 5 ese muchacho no podía estar en su casa tenía que estar por aquí por allá por aquí por allá tenía que, tenía que estar eh, tenía un trabajo que de cuando en cuando lo mandaba a, di a diversas partes del mundo a diversos países y los días en los que nos veíamos, que eran sábados y domingos, pues ya, él ya tenía un mapa, eh, un, un plan estructurado. Vamos a ir a tal sitio y luego a este sitio. Tenemos eh, una amiga va a abrir una panadería y luego viene el cumpleaños de esta niña. Y luego nos vamos al karaoke y Diosito santo, yo que soy un 9, <ríe> yo me adapto, sí, pero eh, estar así. Entre, entre, entre el corre-corre con un 5 porque no le gusta estar en casa porque estando en casa se deprime se no sé se, se, se sienten se sienten sofocados por ejemplo en algún momento su madre me dijo eh, él cuando era niño recuerdo que iba eh, iba, a, a la, iba a la iba a la casa de los vecinos y no iba solo llevaba a sus dos hermanos Tocaba la puerta y decía, hola, ¿qué tal? Me llamo tal y, y vengo a jugar. Traje a mis hermanos. Eh, y preguntaba en la otra casa si había niños para jugar con ellos. <risa> Eso era muy cinco de su parte, por ejemplo. ahora sí me acabo de acordar. Y sí, los cinco son así, sumamente energéticos, sumamente eh, les encanta viajar tengo como tres o tengo tres o cuatro personas cinco en el trabajo y han estado en Irak han estado eh, viajando desde un lado a otro conocí una persona cinco que por ejemplo nació en el estado de Colorado y su y su padre o sus padres tienen que ver con el los militares y como todo militar siempre está de base en base de países y esta niña siempre ha estado así y como cinco, que es? Pues es, es feliz, ¿no? Porque le encanta eso, viajar de aquí para allá. Se aburre de un lado, se va a otro estado, se aburre de este estado, se va para otro estado y así. Así son los cinco, saltando de aquí para allá, porque tienen extremada energía. Eso sí, todos cinco, como representa la energía, y como ustedes comprenderán, hay vampiros energéticos o personas con una baja frecuencia tratando de agarrarse a cualquier persona o energía que, de la cual pudiera absorber o poder eh, de alguna manera jalar esa energía para ellos, los cinco tienen que tener mucho cuidado de esas personas. Si ustedes ven o sienten en algún momento que hay alguna persona o hay algo que no los cuadra, aléjense. Aléjense. Por su sano bien. Deja que el instinto te guíe y aléjate de ciertas personas. Porque a veces nosotros no sabemos eh, si estamos al lado de una persona que de verdad nos quiere, nos ama, nos estima. O de repente es una persona que sin saberlo, tal vez, es un vampiro energético. Por eso hay situaciones en las que a veces vamos a un lugar o hablamos con una persona. Y luego de estar con esa persona o de hablar con esa persona, se nos sentimos... Decaídos, bajoneados, sin energía, sin nada. Y de repente estamos sin energía y nos encontramos con alguien. Y de la nada, wow, sentimos un súbito aliento de vida. En la que sentimos energía, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y uff, muy, muy bueno. Así que los cincos tengan mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? Un día 5, ¿para qué? Es bueno para viajar. La, la energía se presta para eso. ¿Mm? El día, los días 5, 14, 23, son los días en los que deberías emprender un viaje. Salir de casa y aventurarte por algún lado del mundo, por algún lado del barrio, por algún lado de tu ciudad qué sé yo, porque te, el 5 tiene que ver con energía, movimiento, no hay energía sin movimiento, así que tienes que moverte. ¿Mm? Y nos vamos con el 6. El 6 está regido por Venus y tiene que ver mucho con eh, el amor, el cuidado, eh, también tiene que ver con una responsabilidad afectiva, porque representa las... Eh, la importancia de las relaciones familiares y el servicio a los demás. En nuestra vida diaria, ¿qué podemos hacer un día 6? ¿Mm? Si 6 es Venus y habla de conexiones familiares, nos habla de energía cáncer. Es un día para estar en familia, es un día para cocinarle algo rico a la pareja, es un día para cocinar el plato favorito de repente de los niños. Es un día para estar en familia, de repente para salir a pasear o para pasarlo juntos, para ver una película juntos, ¿verdad? Excelente día para construir una familia, para empezar una relación de repente. Y si es que eres nueve, el seis es de alguna manera tu energía más positiva. Así que si eres un nueve y te casas un día seis, pues te va a ir genial. Genial. Empiezas tu relación un día 6, un día 15, un día 24, tiene energía 6, se presta para ello, ¿verdad? Así que el 6 tiene que ver mucho con ello, con energía cáncer, hogar y también de Venus, hogar, familia, cuidado servicio, un poquito de energía Virgo también, porque a Virgo le encanta servir su servicio es más para, eh, para sentirse útil pero en el 6 hablaría de un servicio por amor te sirvo porque te amo, te cuido porque te amo, te alimento porque te amo y cosas así es el 6 ¿de acuerdo? y luego nos vamos con el número más espiritual de todos si es que alguno de ustedes sigue pensando que el 7 es un número de suerte para la lotería, para la loto, ya de plano borren eso de su cabeza, reseten Porque no. El número 7 tiene que ver con justicia también. Dentro de, dentro de las la casas astrológicas, 7 es la casa de la justicia. Justicia divina. El número 7 tiene que ver mucho con espiritualidad introspección. Lo rige... Neptuno y el número 7 también tiene que ver con una búsqueda de conocimiento así como el número 3 pero el 3 como lo rege Júpiter es más, para, es más hacia afuera busco conocimiento explorando el mundo descubriendo qué hay afuera en cambio el 7 que lo rege Neptuno la búsqueda del conocimiento es hacia el interior la aventura es hacia el interior ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué personas? ¿Qué seres? ¿Qué pasado? ¿Por qué tomo tal o cual decisión? ¿Qué cosas, eh, ¿Qué cosas tengo dentro de mí? ¿Qué poderes ocultos? ¿Qué situaciones? ¿Qué talentos? ¿Qué hay? Todo es hacia el interior. De alguna manera el 7 también representa la conexión con lo divino. Y la importancia de la, re la reflexión profunda, la meditación eh, la búsqueda de respuestas, la, la eterna búsqueda del despertar espiritual. Por lo tanto, si es que es un día 7, un día 16, un día 25, ¿qué podemos hacer? Meditar. Buscar respuestas en nuestro interior. O un total día para única y exclusivamente nosotros. Dentro de nosotros mismos, explorando nuestra alma, nuestro corazón, y ver nuestro potencial, poder reconocernos dentro de nosotros y llegar a descubrir quiénes somos dentro de nosotros. Y luego pasamos al número 8. El número 8 tiene que ver con la abundancia y el éxito material. Lo rige Saturno. Dentro de la astrología, la casa 8 está regido por Escorpio. Dentro de este 8 también, pero si mezcláramos el 8 regido por Saturno con Escorpio, hay una palabra clave y esa sería la clave que es el poder. Porque la casa 8 también es la casa del poder, la casa de adquirir algo, ¿verdad? Pero en este caso, en el número 8 nos habla de abundancia o éxito material regido por Saturno. Y si lo rige Saturno dentro de la numerología, significa que tienes que crear. M más allá de crear, tienes que eh, trabajarlo arduamente, con disciplina, con perseverancia, porque eso le encanta a Saturno. No es como Júpiter que te lo da todo a manos llenas. Saturno te dice, yo te premio, yo te doy todo lo que tú quieras, pero vas a tener que trabajar por ello, ¿verdad? Y está pues el 8, como siempre, está regido por Saturno, pero representa también la prosperidad y el éxito material, todo lo que es material, como es arriba, es abajo, y tiene la capacidad de manifestar la riqueza en todas sus formas. En un día 8, como les dije en algún momento, un día 8, un día 17, un día 26, pero el 26 eh, es un número muy negativo dentro de la numerología, así que solamente utilizaría el 8 o el 17, para todo lo que tenga que ver con finanzas. Un 28 también, es un 10, pero también ayuda mucho porque hay un 8 de por medio, para pagar mis cuentas. Si el 8 es el karma y todo lo que doy se regresa, entonces si yo, el 8 yo pago mis deudas, yo eh, de alguna manera cancelo mis deudas, cancelo mis recibos, pago mi alquiler, pago la luz, pago el agua, es dinero que sale y que luego va a regresar. Porque eso, eso es detrás del 8. Todo lo que sale, regresa. Por eso es que el 8 es un excelente día para pagar todo lo que tengas que pagar con gratitud. Un día 8 para crear una empresa, para abrir una empresa, para abrir una cuenta relacionada a emprendimiento, ¿Mm? para ponerle precio a tu producto o a tu servicio, algo que sume 8. 3.50, 5.30, 1.70, 7.10, todo lo que sume 8 te va a ayudar muchísimo en ello. Todo lo que tenga que ver con finanzas y economía, un día 8 es perfecto para ello. La energía se presta, te da tu bendición para que tú te lances. Ojo, siempre en cuando no estemos en mercurio retrógrado, como estamos a punto de entrar o estamos en venus retrógrado, como estamos en esos momentos hasta casi finales de septiembre, si no me equivoco, o inicios de octubre. Así que en estos momentos no es un buen momento para abrir grandes empresas. Porque Mercurio, que también rige la, los negocios, pero de, de, desde lo, desde el otro lado, porque el Mercurio tiene que ver con eh, las ideas, con la mente... Está pues, si no me equivoco, está pronto a ingresar a su retrogradación y no es bueno. Porque es un proceso de evaluación y pueden haber cambios o puede que no ocurra lo que tú quisieras. Así que no es muy recomendable. El número 9. El número 9 tiene que ver con culminación, transformación, adaptabilidad. Eh, enseñanza también representa la finalización de un ciclo y la apertura a nuevas posibilidades. Como nueve que soy, a mí me encanta la frase, todo final es un nuevo comienzo. La muerte es solo el inicio de algo. Es el inicio de algo nuevo. El 9 enseña, ilumina a otros con lo que aprende de sus propias experiencias. Tiene que ver mucho también con energía escorpiana de transformación. Está regido por Marte. Marte habla también de mucha energía signo eh, regido por eh, el elemento fuego. Es una energía masculina de alguna manera. Sonaría así, ¿verdad? Así que un día 9 ¿qué puedo hacer? Cierre de ciclos. Finalizar algo. Terminar algo. Concluir algo. Para luego el día 1 lanzar la semilla... Ese algo nuevo que tú quieres hacer. Ese viaje nuevo que tú quieres emprender. ¿Quieres eh, dejar de lado el odio, el rencor, los celos? ¿Me hiciste daño? ¿Me hiciste aquello? ¿Me hiciste el otro? Escribe una carta. Escribe en esa carta todo tu dolor, tu ira, tu resentimiento, todo. Y quémalo un día 9, 18, 27. La energía se presta para transformaciones, para darle fin. Un 9 podríamos decir que tiene la energía de la luna llena. ¿Qué hacemos en luna llena? Limpieza. Todos los cristales se cargan para que vuelvan a ser renovados y empiecen de nuevo sin ninguna vibración o frecuencia negativa. ¿Qué hacen las brujas en luna llena? Rituales de finalización rituales de acabar algo, finalizar algo, terminar algo. Todo final tiene que ver con un nueve. Todo. Estaba viendo dentro de... dentro de la religión hindú y tienen un calendario. Bueno, no un calendario. Es como la era que le dicen los yugas. El ser humano, eh, 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 la era de, de los humanos, la era de tal, son, se dividen en cuatro y son cinco, y, y son cuatro, cuatro ciclos y acabamos o estamos a punto de finalizar la, eh, la era de Cali, que es la era de la destrucción en la que los buenos sufren más que los malos, injusticia, todo, 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 absolutamente todo lo malo que te puedas imaginar. Y vamos a entrar a un periodo de prefase antes de iniciar lo nuevo, antes de, antes de iniciar algo nuevo. De acuerdo a los libros bélicos, la Tercera Guerra Mundial, de acuerdo a ellos, yo no sé, que uno nunca sabe. Eh, la Tercera Guerra Mundial está dentro del 2022 al 2025 y pero alrededor de esa fecha va a aparecer como que un líder yo no sé si en India o no sé en dónde ellos piensan que es al norte de India que es de donde van a ser este personaje que dará fin a esto para empezar una nueva era un nuevo orden por así decirlo y yo me pregunto por qué motivo razón o circunstancia millennials todo ser humano que está en estos momentos vivo decidió vivir esta era de finales. <risa> Yo de plano quisiera saber la estadística mundial de cuántas personas nacieron, un 9, un 18, un 27, o son número de destino 9. Porque para, porque para que viviésemos exactamente en un periodo en la que se va a iniciar una tercera guerra, entre comillas, si es que ya no empezó, con lo del COVID y todo eso, no sé. Desconozco. Pero en los libros védicos hablan sobre esto. Y curiosamente también en los libros védicos dicen eh, 432 mil años es la era de tal. Y luego el otro ciclo igual. Pero cuando sumamos esos, eh, esos, esos, los números de cada ciclo, suma 9. En el 2025 va a ser un año nueve. Así que van a ser finales de muchas cosas. Estamos en un año 7 espiritual. Este es el año para todo lo que es el despertar espiritual y alistarse para el año 8. Que tiene que ver con material. Pero tengan mucho cuidado con el karma. Traten de hacer lo más recto que puedan. Porque es un año 8. Todo lo que das se te va a multiplicar de regreso. Y en el 2029, que lo va a regir Marte, año 9, podría estar de acuerdo o como podría no estar de acuerdo con los Vedas, de que de repente tengan razón. Pero no lo sabemos. Y para toda persona que tenga miedo de morir, les recuerdo la frase mexicana que a mí me encanta. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Te hubieras quedado en tu planeta y no hubieras venido, pero te, hubiera, te hubieras perdido una maravillosa aventura. A veces decimos que no quisiéramos haber venido, pero luego uno se recuerda o uno siente de que hay ciertas cosas en este planeta que de verdad valen, valen la pena experimentarlas. Así que, todo final es un nuevo comienzo. Los veo en el próximo episodio.